0: Les podcasts du Collège de France, Droit. Bien, nous, nous acheminons, ce n'est pas encore la conclusion aujourd'hui, ce sera la semaine prochaine. Mais Nous nous rapprochons de la fin de l'histoire des forces imaginantes du droit. Alors aujourd'hui, je poursuis sur la question du rôle du droit dans l'émergence d'une communauté de valeurs. La semaine dernière nous avons vu que le rôle du droit n'est pas de créer des valeurs, mais de contribuer à les ordonner. Maintenant, il est aussi, en cas de transgression de ces valeurs, le moyen de responsabiliser les acteurs. C'est le volet que nous allons examiner aujourd'hui. C'est très important, cette question de responsabiliser les acteurs, car au fond, ce serait le moyen, j'emploie le conditionnel par prudence, d'éviter que la globalisation ne conduise à ce que certains sociologues comme Ulrich Beck, par exemple, appellent une irresponsabilité organisée. C'est ça, l'objectif. Mais comment l'atteindre Comment transposer la notion de responsabilité du niveau national au niveau mondial et limiter ainsi ce que certains auteurs ont appelé l'irresponsabilité souveraine des États et des chefs d'État, notamment dans le cas des crimes à vocation universelle. Mais la question ne se pose pas seulement pour les crimes, elle se pose aussi, au fond, pour l'ensemble de ces dispositifs porteurs de valeurs que nous avons étudiés. Donc, elle se pose pour les droits de l'homme et elle se pose pour les biens publics mondiaux. Comment éviter l'irresponsabilité pour tout cet ensemble de dispositifs porteurs de valeurs à vocation universelle Et plus largement, je poserai la question de la façon suivante, comment associer la détention d'un pouvoir global, qu'il soit politique, économique, scientifique, voire médiatique, religieux ou culturel, à la reconnaissance d'une responsabilité globale eh bien. À ces questions, il me semble que les réponses qui sont apportées dans les trois domaines que nous avons explorés, crimes, droits de l'homme, biens publics mondiaux, sont à la fois fragmentaires et hétérogènes. Si on prend le droit international pénal, bien sûr, l'idée de responsabilité est au cœur, mais elle est très difficile à mettre en place et elle ne concerne que, finalement, les quelques individus accusés de crimes à vocation universelle, ce n'est pas l'ensemble des problèmes liés à la mondialisation, loin de là. Alors, si on prend maintenant le domaine plus large des droits de l'homme, la responsabilité, en pratique, elle se limite pour l'essentiel aux États qui ont accepté le recours individuel devant les cours régionales, c'est-à-dire, dans certaines régions seulement, l'Europe, l'Amérique, maintenant l'Afrique, et puis ceux qui acceptent le recours devant le comité des droits de l'homme de l'ONU. Mais cela ne concerne que les États et qu'une partie des États. Au-delà, la question de la responsabilité pour violation des droits de l'homme, elle est refoulée, en quelque sorte, pour les autres responsables potentiels, qu'il s'agisse d'individus ou d'entreprises. Comme on l'a dit récemment dans ce livre, j'ai évoqué, je crois, la semaine dernière, sur « Classer les droits de l'homme », la responsabilité, c'est la face cachée des droits de l'homme. Enfin, si on regarde ce qui se passe avec les biens publics mondiaux, bien dans les grands débats sur ces biens publics, la question de la responsabilité elle est quasiment absente. On cherche l'efficacité de la protection, avant tout dans les logiques d'autorégulation du marché, politique des prix, politique des quantités, par exemple, comme nous l'avions vu pour les émissions de gaz à effet de serre. Et pourtant, c'est bien dans ces trois domaines que nous avons repéré l'émergence de valeurs communes, c'est donc là que pourrait se déployer un nouveau type de responsabilité. Et il y a une décision récente qui témoigne de changements en cours qui est un peu emblématique de cette manière, c'est la décision du tribunal correctionnel de Paris de janvier 2008 dans l'affaire Erika, vous savez ce Navire qui avait fait naufrage transportant des hydrocarbures et qui avait fait naufrage au large de la Bretagne avec des pollutions considérables sur tout le littoral. Alors Ce jugement de janvier dernier illustre, me semble-t-il, de façon assez exemplaire, deux aspects indissociables dans le renouvellement de la responsabilité. D'une part, il reconnaît la notion de préjudice écologique, c'est-à-dire une notion qui consacre l'environnement comme valeur à protéger en tant que telle. Il y avait déjà quelques décisions de 2007 dans ce sens, mais le jugement Erika donne à ce préjudice écologique ce qu'un commentateur a appelé ses lettres de noblesse, parce qu'on atteint pour la première fois des montants de réparation extrêmement élevés, au total 192 millions d'euros de dommages d'intérêt. Pour le Morbihan, par exemple, 1 million d'euros. Pour la Ligue de protection des oiseaux, 300 000 euros, etc. Je ne vais pas vous donner toute la liste. Alors ça, c'est un premier aspect du jugement. Et puis, il y a un deuxième aspect qui concerne les acteurs au procès. Le jugement éricain admet assez largement le droit d'agir des associations de protection de l'environnement et le droit des collectivités territoriales en fonction de leur spécialité, c'est-à-dire il y a un lien entre l'objet de l'association ou la mission de la collectivité et euh, la possibilité d'agir, d'être titulaire d'une action. Et puis, les acteurs au procès, ce sont aussi les responsables. Et là encore, le jugement innove. La responsabilité, ce n'est pas seulement celle du propriétaire du navire ou du gestionnaire, mais c'est aussi celle de la frêteur. Et plus précisément, la c'est le groupe multinational total, le tribunal retient la responsabilité de la société mère du groupe, pas la filiale, mais la société mère qui pourtant avait pris la précaution de se délester de la gestion nautique, ce qu'on appelle l'affrètement en voyage, mais elle avait gardé le contrôle sur l'état du navire avec une procédure de contrôle, et c'est pour cette raison-là que sa responsabilité est retenue alors que la filiale est relaxée. Au fond, ce qu'on découvre avec des exemples de ce genre, c'est un peu ce qu'on avait découvert avec l'affaire Pinochet en d'autres temps, c'est qu'une juridiction nationale peut contribuer à la naissance d'une communauté mondiale de valeurs. Et au fond, en l'espèce, ce jugement Erika, je dirais qu'il ouvre une double voie pour responsabiliser les acteurs dans cette communauté de valeurs. D'une part, l'extension de la responsabilité et d'autre part, la multiplication des acteurs. Et quand je dis les acteurs, vous l'avez compris, je parle à la fois des responsables et à l'inverse, des titulaires de l'action en responsabilité. Alors, ce sont les deux aspects que je vais prendre comme fil conducteur pour essayer d'évaluer ce rôle du droit euh, dans la perspective responsabiliser les acteurs, extension de la responsabilité, multiplication des acteurs eux-mêmes. Commençons par l'extension de la responsabilité. Ce n'est pas un hasard si le jugement Erika prend place ici et maintenant. Car au fond, on peut le considérer comme l'aboutissement d'un long processus de prise de conscience au confluent de l'universalisme des valeurs et de la globalisation des acteurs. On peut dire en effet que la globalisation ne crée pas à proprement parler de nouveaux risques, de même qu'elle ne crée pas de valeur, mais elle a pour effet d'accentuer le caractère grave et parfois irréversible des dommages potentiels. C'est le cas notamment en matière d'environnement. Du coup, la globalisation elle invite à prendre en charge ce que Hannah Arendt appelait le fardeau de l'irréversible et de l'imprévisible, fardeau de l'irréversible et de l'imprévisible, elle y voyait déjà une question primordiale, disait-elle, dans la condition de l'homme moderne. Et c'est ce type de constat qui avait conduit le philosophe Jonas, sans Jonas, qui était proche d'ailleurs d'Anna Arendt, à opposer son fameux principe responsabilité au principe espérance d'Ernest Bloch. Alors, C'est quoi cette vision de la responsabilité introduite par Jonas Il la conçoit comme une heuristique de la peur, ce sont ses propres termes, mais ça ne veut pas dire une angoisse pour soi, pour soi-même. C'est la crainte, et je cite encore ses propres termes, qu'un héritage dégradé dégrade en même temps les héritiers. Donc c'est un appel au courage, courage, d'assumer la responsabilité, à l'égard notamment des fameuses générations futures qui vont ensuite entrer dans les textes de droit international. Il reste que c'est un message tragique. Et dès l'ouverture, je crois que j'avais déjà eu l'occasion de l'évoquer, le ton est prophétique. Jonas annonce un prométhée définitivement déchaîné auquel la science confère des forces jamais encore connues et l'économie donne une impulsion effrénée. Et alors, La thèse du livre, telle qu'il la présente lui-même, ce sont ses propres termes, c'est que la promesse de la technique moderne s'est inversée, elle est devenue menace, et celle-ci s'est indissolublement alliée à celle-là. C'est une thèse qui a des mérites, notamment du point de vue de la responsabilité. Elle permet de briser le cercle trop étroit de la proximité de personne à personne. Mais en même temps, c'est une thèse qui me semble un peu réductrice si l'on songe à la complexité des facteurs d'évolution dans la longue durée. Au fond, Jonas considère qu'après avoir été maître et possesseur de la nature, l'homme en deviendrait serviteur et otage. Mais ça ne nous fait pas sortir d'une logique qui me semble un peu dépassée, qui est une logique unilatérale, qui ne tient pas compte des dialectiques interactives et évolutives qui sont à l'œuvre dans les relations, relations entre humains, relations entre humains et non humains, nous avons évoqué il y a quelque temps dans le cours. Alors j'ai envie de dire, évitons de diaboliser Prométhée, et examinons plutôt, c'est ce que je suggère d'ailleurs Paul Ricoeur dans son texte sur le concept de responsabilité, examinons les emplois contemporains de la notion de responsabilité, pour tenter de comprendre comment l'extension de l'obligation de répondre conduit peut-être vers un nouveau type de responsabilité que certains civilistes appellent responsabilité prévention, élargie dans l'espace et dans le temps, qui pourrait contribuer à l'émergence d'une communauté mondiale de valeurs. Alors d'abord, l'extension de l'obligation de répondre. On peut l'observer dans des domaines apparemment très différents, comme la responsabilité pénale, j'y reviens toujours pour les crimes à vocation universelle, ou une responsabilité qui est d'abord civile ou administrative, mais qui devient parfois pénale, au confluent des droits de l'homme et des biens publics mondiaux. Et là, nous retrouvons les exemples de l'environnement ou de la santé. Et là, je dirais, plus encore que la notion de crime contre l'humanité qui déjà élargit la réponse à toute l'humanité, une notion comme préjudice écologique va transformer l'obligation de répondre. Pourquoi bien Parce qu'au lieu de répondre à une personne, à autrui, la personne directement lésée par la faute civile ou pénale, il s'agit de répondre de quelque chose, répondre d'une situation, afin de préserver un état, l'équilibre écologique, par exemple, nécessaire à la vie collective. Répondre à, répondre de, ce n'est pas la même chose. Au fond, on va situer, avec des notions de ce genre, la responsabilité en dehors ou au-delà des relations entre personnes, des relations interpersonnelles. C'est une extension qui pourrait marquer l'entrée de la notion de devoir dans la sphère des droits de l'homme. Et là, on peut s'inquiéter parce que cette notion de devoir, c'est très bien expliqué dans l'article du livre classé « Les droits de l'homme ». La notion de devoir elle avait toujours été maintenue à l'ombre des droits de l'homme pour éviter le risque de récupération politique par des régimes autoritaires ou totalitaires qui s'appuient sur les devoirs de l'homme, alors que les droits de l'homme sont conçus originellement comme opposables au pouvoir. Ce qui fait que plutôt que de rattacher le devoir aux droits de l'homme, je pense qu'il vaudrait mieux le rattacher à la notion de bien public mondial. Et c'est, me semble-t-il, un peu la perspective qui inspire dans le prolongement du fameux Grenelle de l'environnement le rapport qui a été établi sous la direction de Corinne Lepage, le rapport de la mission Lepage, mission qui avait été mise en place il n'y a pas longtemps, en novembre 2007, dans le prolongement d'un groupe qui s'appelait Démocratie et écologie, pour préparer la transposition en France de la directive européenne sur la responsabilité environnementale de 2004. Alors, il y a un rapport d'étape de cette mission, tout récent, janvier 2008, dans lequel les auteurs marquent d'emblée le lien entre prévention des risques et responsabilité des acteurs. Il revient, disent-ils, au système juridique de promouvoir un cercle vertueux dans lequel chaque acteur de la chaîne peut voir sa responsabilité engagée. Mais le rapport ne se limite pas à la transposition de la directive européenne de 2004 il souligne, et c'est intéressant les mots qui sont employés, il souligne que la santé et l'environnement constituent des biens collectifs. Alors il ne dit pas biens collectifs mondiaux, mais il dit des biens collectifs appartenant au patrimoine commun de la nation, qui est peut-être un peu réducteur par rapport à la notion de patrimoine commun européen ou de patrimoine commun des êtres humains, qui est notamment dans la charte constitutionnelle. Mais quoi qu'il en soit, le rapport en déduit il est plus que normal, formule un peu bizarre, que les atteintes graves portées à ces biens collectifs soient de nature pénale et non civile. Ce qui fait que le rapport préconise, sans même attendre l'adoption de la proposition de directive européenne sur la responsabilité pénale, c'est une proposition qui circule depuis 2007, la directive n'est pas encore adoptée, mais déjà le rapport Lepage propose de créer un délit général d'atteinte à l'environnement dont le contenu pourrait être calqué sur la proposition de directive. Alors, même si on a des réserves sur cette terminologie de patrimoine commun de la nation, et si on peut préférer la terminologie de biens collectifs, je crois que ce qui est important c'est que ce rapport Lepage est significatif d'une extension de l'obligation de répondre qui est... Construite juridiquement de façon très précise, très technique, à la fois en droit pénal et en droit civil. Sur la responsabilité administrative, le, le rapport me semble moins novateur, moins créatif. Mais en droit pénal, la proposition de directive serait transposée donc par avance dans le livre 5 du Code pénal, qui serait renommé infraction en matière de santé publique et d'environnement, avec des articles très précis pour incriminer, par exemple, le rejet de déchets dangereux ou de substances. Alors, Des substances qui sont qualifiées de nature à mettre en péril la santé de l'homme, des animaux ou le milieu naturel. Donc, on a vraiment tout l'éventail. Et puis, il y a un texte sur les délits d'imprudence et un texte sur la mise en danger d'autrui dans le cadre de ces atteintes d'origine environnementale. Donc, il y a un effort d'extension du côté pénal. Mais c'est peut-être du côté civil, que l'extension est encore plus nette, puisque là, on va passer l'exigence d'un préjudice personnel à celle d'un préjudice collectif, qui était déjà d'ailleurs amorcé dans la jurisprudence récente, et même à la reconnaissance d'un préjudice objectif, objectif dans le sens qu'il est indépendant de toute répercussion personnelle. C'est quelque chose qui était préconisé par la doctrine, mais qui n'était pas encore entré en vigueur. Alors, il y a de nouveaux textes qui sont proposés dans ce rapport Lepage, notamment de façon très emblématique. Le fameux article 1382 du Code civil serait assorti d'un 1382-1 qui est rédigé de façon très proche, tout fait quelconque de l'homme qui, cause à l'environnement un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Donc là, il y a un changement considérable. Il y a aussi la suite 1382-2 à 4 et 1384-1 sur la responsabilité du fait d'autrui et le problème des groupes de société qui est ouvertement envisagé un peu dans le droit fil, enfin dans, dans le même, la même logique que la, le jugement Erika. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quant à la réparation de ce dommage écologique, de ce préjudice donc collectif et objectif, réparation en nature ou pécuniaire, on propose, on propose d'admettre l'affectation des dommages d'intérêt à la restauration du milieu endommagé et de créer un fonds international spécial géré par un organisme qui serait créé à cet effet. C'est un peu un modèle qui a commencé à fonctionner dans certains pays, par exemple au Brésil. C'est intéressant parce que ce dispositif de réparation peut être rapprochée de ce qui existe déjà au plan international en matière de pollution par les hydrocarbures, les grandes conventions qui sont CLC, Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, et la Convention FIPOL, Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Ce qui est intéressant dans ces actions en indemnisation, c'est qu'elles pourraient dissocier de l'action en responsabilité. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait le tribunal dans l'affaire Erika, d'une certaine manière, parce qu'il a admis la constitution de partie civile de certaines victimes pour obtenir réparation de leurs préjudices résiduels, alors qu'elles avaient déjà mené une action en indemnisation euh, dans un premier temps. Et ce que je voudrais retenir de ces détails, c'est que la dissociation entre action en indemnisation et action en responsabilité, pourrait même être admise en cas d'indemnisation intégrale. Autrement dit, là où je vais en venir, c'est qu'on pourrait donner à la responsabilité une fonction distincte de la réparation du dommage, si on dit ceci. Et ça, ça nous annonce déjà l'extension vers une responsabilité prévention. Au fond, là, on peut faire le parallèle. Je l'avais déjà ébauché, d'ailleurs, à la fin du cours la semaine dernière. De même que les accidents liés à l'évolution technique ont suscité l'apparition d'une responsabilité fondée sur le risque, de même, la menace de risque majeur liée aux nouvelles technologies rendrait nécessaire une nouvelle responsabilité, alors préventive dans un sens extrêmement large, qui engloberaient des risques seulement potentiels. Et c'est là qu'on retrouve les trois types de responsabilités que Catherine Tibierge, dans son article du Dalloz, a proposé de bien distinguer les uns des autres. Responsabilité, sanction, la faute et le coupable, fondée sur la faute, centrée sur le coupable. Responsabilité, indemnisation, fondée sur le risque et centrée sur la victime. Et puis, maintenant, aujourd'hui ou demain, Responsabilité prévention, fondée sur cette menace de risque majeur et centrée sur qui eh bien, Sur les générations futures, mais pas seulement. Plus largement sur la protection du non-humain au-delà des personnes. Alors, il me semble que c'est une conception qui pourrait contribuer à résister à ce que l'on craint quand on lit les commentaires sur le principe de précaution. On voit les craintes de la doctrine. C'est une conception qui pourrait résister au décrochage vers l'irrationalité d'une éthique de la peur. Au fond, c'est une conception qui ne se fonde pas exactement sur une éthique de la peur, qui ne se fonde pas sur cette idée qui aurait face aux catastrophes, la nécessité de bloquer l'investigation scientifique, de bloquer la délibération politique. Ce n'est pas une conception immobiliste. Au contraire, d'une certaine manière, cette responsabilité prévention elle devrait inciter à développer les recherches pour mieux tenir compte de la complexité de phénomènes dont les causes et les effets se combinent, s'interagissent les unes par rapport aux autres. Car les risques technologiques entrent en interaction avec les risques dits naturels et deviennent globaux. Dès lors qu'ils se situent dans tout l'espace planétaire et développent leur effet dans la longue durée, espace-temps, élargis l'un et l'autre. Il ne s'agit plus au fond du temps historique, qui est propre à chaque pays, mais d'un temps long. Et c'est ce temps long qui appelle le nouveau qualificatif Désignant maintenant ce qui pourrait résister dans la longue durée, le fameux qualificatif du durable. J'ai retrouvé un passage de Nietzsche dans la généalogie de la morale où il avait de façon tout à fait prémonitoire évoqué cette nécessité d'anticiper. Il y a un passage que je voudrais citer parce que je le trouve extrêmement adapté au débat actuel, l'homme ne doit-il pas avoir appris à séparer le nécessaire de l'accidentel, à penser le rapport causal, à voir le lointain comme s'il était présent, et à l'anticiper, à établir avec certitude quel est le but et quel est le moyen convenable, il y a un point d'interrogation au bout de la phrase. Car ce sont là autant de conditions, ajoute-t-il, pour que l'homme puisse répondre de lui-même en tant qu'avenir, donc être responsable, par anticipation, la responsabilité prévention, c'est en quelque sorte une responsabilité anticipation. Et au fond, à sa façon, on peut penser que Nietzsche annonce déjà ce renouveau de la responsabilité. Mais Évidemment, il ne résout pas le problème de la mise en œuvre concrète. Il ne s'intéresse pas à ces aspects. et C'était d'ailleurs à l'époque très prématuré Comment mettre en œuvre concrètement une responsabilité ainsi dilatée dans l'espace et dans le temps, et en ce sens, une responsabilité universelle Si les valeurs sont universalisables ou universelles, la responsabilité le deviendrait aussi. Alors, il faut prendre les deux dimensions, dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace, c'est vrai qu'une politique de prévention telle que je viens de l'évoquer, au sens large incluant, renvoyant au risque potentiel, ne sera efficace que si elle se développe simultanément au niveau national, régional ou mondial. C'est ce que dit d'ailleurs la, la charte constitutionnelle française à la fin en matière d'environnement. C'est ce que dit la mission Lepage qui propose de changer le droit français mais qui est bien consciente de la nécessité d'articuler la prévention aux trois niveaux, national, régional et mondial. On retrouve d'ailleurs au passage l'importance de ce que nous avons évoqué la semaine dernière, le principe de précaution, dont vous savez qu'il est reconnu en droit interne, mais aussi en droit communautaire, en droit international dans certains secteurs comme la santé et l'environnement, et qu'il commence à faire son apparition, j'ai indiqué quelques références sur ces questions, dans le droit de l'Organisation mondiale du commerce. Ça, c'est pour l'extension dans l'espace. Elle n'est pas réalisée, mais on voit déjà par quelle voie elle peut passer, comment elle peut se concrétiser. Et au niveau régional, c'est vrai que l'Europe apporte déjà beaucoup de réponses à travers ces directives que j'ai évoquées pour le cas de l'environnement. Maintenant, il y a la question de l'extension de la responsabilité dans le temps. Et ça, c'est une question plus difficile. Comment concevoir une responsabilité dont le fait générateur au lieu d'être inscrit dans le passé, la punition de la faute, ou d'être circonscrit au présent, la réparation du dommage, se place au futur, la conservation du vivant. Et comme tel, je reprends une citation de l'article de Catherine Tibiache, s'étend à l'infini. S'étend à l'infini, oui. Mais comment faire Est-il bien raisonnable d'envisager un régime juridique de responsabilité applicable non seulement à l'incertain, mais encore à l'infini. C'est une question redoutable. Alors, Il y a une jeune juriste qui s'est affrontée à cette question dans sa thèse, c'est Mathilde Boutonnet, dans sa thèse sur le principe de précaution en droit de la responsabilité civile. Elle a essayé d'apporter des réponses juridiques. Par exemple, elle montre que ce nouveau type de responsabilité préventive Marquerait l'avènement de ce qu'elle appelle des conditions non seulement rétrospectives, mais aussi prospectives. Elle prend des exemples, notamment dans la jurisprudence, sur les organisations génétiquement modifiées, sur les OGM. Et D'ailleurs, la loi qui est en cours de discussion, qui doit peut-être être adoptée aujourd'hui même à l'Assemblée nationale sur les OGM, va un peu dans ce sens, dans le détail de la loi. Mais Dans la thèse boutonnée, il y a aussi des propositions très précises et intéressantes à discuter, même si on n'est pas totalement d'accord dans les... les détails concrets des propositions. Elle propose tout un régime de preuves qui permettrait non pas d'établir le préjudice, mais d'évaluer le risque de préjudice et qui permettrait de prouver non pas le lien de causalité, mais le risque de causalité. Donc, Elle essaye de raisonner à travers toute une série d'exemples. En même temps, et c'est ce qu'il faut bien noter au passage, elle pose des limites à cette responsabilité qui n'est pas si infinie que cela. Elle pose des limites en abordant la question des faits justificatifs sous l'angle de l'acceptabilité sociale des risques, qui renvoie par exemple à la nécessité d'information, l'étiquetage et la traçabilité pour les OGM ou le, le, le Haut Conseil qui serait créé, si, si la loi est adoptée, le Haut Conseil sur les biotechnologies, qui associe un comité scientifique et un comité éthique. Autrement dit, on découvre une chose, c'est que face à l'ampleur des problèmes posés par l'émergence de ces valeurs universalisables ou universelles, les juristes sont invités, certes, à l'imagination, il faut imaginer des solutions, imaginer des réponses. Mais en même temps, je dirais que la sagesse pratique les invite aussi à la modestie. Et là, il faut sans doute une fois de plus méditer sur les avertissements que nous avait donnés Paul Ricoeur dans ses réflexions sur la responsabilité. Il disait qu'il serait nécessaire de concilier deux visions apparemment opposées de la responsabilité. La vision courte, d'une responsabilité qui est limitée aux effets prévisibles et la version longue de ce qu'il appelait déjà une responsabilité illimitée. Il disait il faut les concilier. On a besoin en fait des deux. On a besoin de la vision longue parce qu'une vision courte néglige les effets collatéraux de telle ou telle action ou inaction, et rend l'action humaine malhonnête. Mais on a besoin aussi de la vision courte, tout simplement parce qu'une responsabilité illimitée rendrait l'action humaine impossible. Dans un cas, elle est malhonnête, dans l'autre, elle est impossible. Et il ajoute cette phrase que j'aime bien parce que c'est un rappel à, à la modestie et à rejeter toutes les visions dogmatiques et absolutistes. Il dit c'est bien un signe de la finitude humaine que l'écart entre les effets voulus et la totalité indénombrable des conséquences de l'action, l'écart entre les effets voulus et la totalité indénombrable des conséquences de l'action soit lui-même incontrôlable. Finitude humaine. Alors il conclut par cet avertissement que l'extension de la responsabilité dans l'espace c'est ce dont nous venons de parler et surtout l'allongement dans le temps de la portée de la responsabilité pourrait avoir un effet inverse de l'effet souhaité dans la mesure où le sujet de la responsabilité, si on est en trop dans l'espace et dans le temps, pourrait devenir insaisissable. Il nous ramène donc à la question du sujet, à la question des acteurs. Et on peut ajouter à sa remarque que le sujet risque de devenir d'autant plus insaisissable que, précisément, l'extension de la responsabilité s'accompagne de la multiplication des acteurs dans le procès en responsabilité. Donc, il y a évidemment un lien entre l'un et l'autre, l'extension de la notion et la multiplication des acteurs. Alors, Je voudrais revenir maintenant à ce deuxième point, la multiplication des acteurs. Il faut, faut peut-être revenir... Si peu que ce soit l'étymologie, qui paraît simple au départ, la responsabilité, c'est l'obligation de répondre. Mais précisément, l'extension de cette obligation, dont nous venons de parler, brouille la question de savoir à qui répond, à qui on répond et qui répond à qui. D'autant que les acteurs se multiplient avec l'émergence d'une communauté mondiale. La communauté mondiale, à la différence des communautés nationales, elle rassemble des États. Donc les États sont des acteurs majeurs. Mais la communauté mondiale, ce n'est pas une communauté interétatique ou internationale. J'ai eu l'occasion de le dire au tout début du cours sur cette affaire de communauté mondiale. C'est une communauté interhumaine, j'avais employé cette expression, qui rassemble aussi des acteurs non étatiques. Et dans un cours précédent sur la refondation des pouvoirs, j'avais longuement travaillé sur ces acteurs non étatiques, les acteurs économiques, les acteurs civiques, notamment les organisations non gouvernementales, et les acteurs scientifiques, le rôle majeur des experts que nous avons vu très présent, notamment dans le domaine de la santé ou de l'environnement. Autrement dit, en cas de transgression des valeurs communes, cette multiplication des acteurs va transformer l'action en responsabilité, qu'il s'agisse de déterminer les responsables ou qu'il s'agisse de dire quels sont les titulaires de l'action en responsabilité. Alors, du côté des responsables, eh bien, on a eu l'occasion de le voir, je dirais, dans, dans les trois domaines où on émergent des valeurs à vocation universelle, on l'a vu en droit international pénal, en droit des droits de l'homme, et on l'a vu à propos des biens publics mondiaux, la responsabilité est attribuée de façon, au fond, très fragmentaire, très hétérogène. Il n'y a pas une théorie générale, mais il y a des applications dispersées secteur par secteur application tantôt aux États, tantôt aux acteurs non étatiques, mais on n'a pas de panorama d'ensemble qui aurait une sorte de, de logique de la responsabilité en ces matières. Donc, on est obligé de reprendre ces questions en séparant les États des acteurs non étatiques. S'agissant des États, normalement, c'est le rôle du droit international pénal d'organiser la responsabilité des États le droit international général, de ce point de vue-là, a peu progressé. Il y a des années, on le sait bien, que la communauté mondiale essaye de dégager des règles qui permettraient de codifier la responsabilité des États. Ça avance très lentement. Il y a eu un document en 2001, un moment, une étape, mais une étape essentielle, mais pas décisive, en 2001, la Commission du droit international a adopté un dispositif intitulé Responsabilité de l'État pour faits internationalement illicites. Et ce dispositif a été recommandé au gouvernement par une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies de décembre 2001. C'est un dispositif encore très modeste car il abandonne la distinction qui avait été autrefois proposée par la Commission du droit international entre des crimes, crimes des États, par référence à une notion pénaliste, il faut punir les États criminels, et puis des délits qui renverraient à une notion civiliste de réparation. Donc, il y aurait les États criminels à punir, puis les États simplement civilement responsables qui devraient réparer. Ça, c'est abandonné. C'est abandonné et le crime est remplacé par une notion plus vague de violation grave d'obligations découlant des normes impératives du droit international général. Donc le texte n'est pas très audacieux. Il n'est pas très audacieux non plus sur le terrain des contre mesures, autrement dit des sanctions. Il n'y a pas grand chose, la question reste ouverte. En revanche, c'est un texte qui constitue une étape parce qu'il consacre un régime de responsabilité des États pour atteindre aux intérêts d'un ordre public international qui vise toute la communauté internationale en sort des relations purement bilatérales où un État est responsable vis-à-vis d'un autre État. Il y a l'idée d'une responsabilité vis-à-vis d'une communauté qui pourrait donc préfigurer la communauté mondiale. Mais tout ça au conditionnel, parce que au stade actuel, même très modeste, ce texte n'a pas de force contraignante. Il faudrait, pour lui donner force contraignante, transformer la recommandation en convention. Je ne crois pas que ce soit pour aujourd'hui ni pour demain. Les États sont peu disposés à adopter ce genre de texte. Ils préfèrent le bilatéral, clairement, au multilatéral en ces matières de responsabilité. Alors, Il pourrait y avoir un, un appui un soutien ou même un aiguillon du côté de la Cour internationale de justice dans les domaines où elle a des compétences précises, par exemple en matière de génocide. Mais elle est toujours restée très prudente. Pour le génocide, on note une toute petite avancée malgré tout en 2007 dans l'affaire de Bosnie. La Cour, dans sa décision de 2007, 26 février 2007, reconnaît le génocide de Srebrenica et surtout affirme l'obligation des États partis à la Convention de 1948 sur le génocide de ne pas commettre eux-mêmes le crime de génocide. Il y a un passage qui est très clair. Il serait paradoxal, dit Cour, que les États soient tenus d'empêcher, dans la mesure de leurs moyens, des personnes sur lesquelles ils peuvent exercer une influence de commettre le génocide, mais qu'il ne leur soit pas interdit de commettre eux-mêmes de tels actes par l'intermédiaire de leurs propres organes ou des personnes sur lesquelles ils exercent un contrôle si étroit que le comportement de celles-ci est attribuable selon le droit international. En somme, ce que dit la Cour internationale de justice en 2007, c'est que l'obligation de prévenir le génocide implique nécessairement pour les États l'interdiction de le commettre. C'est une avancée, mais ça ne va pas plus loin. En ce sens que la Cour refuse d'attribuer le génocide à la Serbie, « Faute de prouver, dit-elle, un contrôle effectif de la Serbie sur la République Spreska. En outre, et bien que la Cour constate le manquement de la Serbie à son obligation de prévention, elle n'impose pas non plus de réparation. Et là, la raison est un peu différente, c'est qu'elle n'a pas pu établir, dit-elle, un lien de causalité entre le génocide et l'absence de prévention. Donc, c'est une décision qui reste malgré tout prudente. Ce qui fait que s'agissant des États et de leurs responsabilités à l'échelle mondiale pour protéger les valeurs universelles ou universalisables, les principales sources, en cas de violation de ces valeurs, restent les sources que les internationalistes appellent les sources sectorielles, à commencer par les instruments relatifs aux droits de l'homme et puis, plus récemment, et il y a déjà des pistes intéressantes dans ce domaine, les biens publics mondiaux. Alors, au cas de violation des droits de l'homme, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui vient de remplacer l'ancienne commission, n'a pas encore fait ses preuves. Il faut lui laisser sans doute un peu de temps. Mais en cas de violation des droits de l'homme, pour l'essentiel, à l'heure actuelle, la responsabilité se limite, je le disais tout à l'heure, aux États qui ont accepté le recours individuel donc aux États qui peuvent faire l'objet d'un contrôle international. Encore faut-il noter que ce contrôle international n'est juridictionnel qu'au niveau régional. Ce sont les cours qu'on connaît, Cour européenne des droits de l'homme, cour interaméricaine, cour africaine maintenant, quelques régions seulement du monde, et uniquement au niveau régional. Alors au niveau mondial, qu'est-ce qui se passe? Il y a un contrôle, notamment par le Comité des droits de l'homme de l'ONU avec le protocole additionnel qui permet le recours individuel auprès de ce comité, mais c'est un recours non juridictionnel. Alors cela étant, je suis quand même relativement optimiste en ce qui concerne le comité des droits de l'homme, dans la mesure où il y a une évolution dans la façon dont le recours fonctionne et dont le contrôle fonctionne. Même si la procédure est plus coopérative que coercitive, parce que la procédure se fonde d'abord sur des rapports fournis par les États, le contrôle prend un caractère qu'on pourrait dire non pas juridictionnel, mais contentieux, quand il est déclenché, et c'est de plus en plus souvent le cas, sur plainte d'une victime. C'est rarement déclenché sur plainte d'un autre État, mais souvent sur plainte d'une victime. Et là, il y a donc un recours contentieux, D'autant que la constatation, les constatations du comité sont définitives. J'aime bien la formule qu'emploie Frédéric Sud, qui est un bon spécialiste du droit international, des droits de l'homme, quand il dit qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée, mais il y a autorité de la chose constatée. La chose constatée prend un caractère définitif. En plus, il note que le comité des droits de l'homme estime, et il est parfois suivi, il estime que l'État concerné doit prendre les mesures appropriées pour donner un effet juridique à ces constatations. Autrement dit, alors il introduit des nuances subtiles, mais on a besoin de ce genre de nuances pour marquer les lentes évolutions, mais les évolutions quand même du droit international. Il dit ces constatations du Comité, juridiquement, ne sont pas obligatoires, mais elles ne sont pas seulement déclaratoires. Elles ont des effets. Par exemple, en 1999, il n'y a pas longtemps, l'Équateur a reconnu sa responsabilité à la suite des constatations du comité pour des faits de torture. Et il a mis en œuvre l'accord d'indemnisation qui était demandé par le comité. Alors, Il y a quelques, quelques éléments d'appréciation plus, plus globaux. Quand le comité estime qu'environ 25 de ses décisions connaissent une suite satisfaisante, ce n'est pas énorme, mais c'est quand même mieux que rien. Cela dit, il a introduit un bémol il n'y a pas longtemps en disant que depuis 2003, la situation se dégraderait plutôt qu'elle ne s'améliore. Donc, tout cela reste fragile. Fragile, mais euh, le système le comité des droits de l'homme sert en même temps de modèle. Il inspire d'autres contrôles non juridictionnels plus circonscrits, par exemple en matière de lutte contre la torture, contre le racisme, on a un système de constatation du même ordre. Alors Le plus extraordinaire, et je crois le plus intéressant peut-être par rapport à la problématique du cours, c'est que ce modèle du Comité des droits de l'homme des Nations unies a fait son apparition dans le domaine des biens publics mondiaux. Car au fond, le dispositif d'observance du protocole de Kyoto que nous avons évoqué à propos du changement climatique ressemble au modèle comité des droits de l'homme. Comme en matière de droits de l'homme, le dispositif d'observance de Kyoto euh, met l'accent sur une approche coopérative plus que coercitive, mais il n'exclut pas pour autant l'idée de responsabilité. Alors ce dispositif, il est intéressant à regarder du point de vue technique, je vous ai donné quelques références pour ceux qui voudraient rentrer plus dans le détail. Il systématise, au fond, j'ai envie de dire, la méthode de la carotte et du bâton en créant un double mécanisme. Il y a un mécanisme de prévention qui est exercé par le groupe de facilitation qui est devenu maintenant la chambre de facilitation. C'est intéressant, le changement de terminologie, qui marque quand même dans quel esprit le mécanisme pourrait fonctionner. Cette chambre de facilitation, donc, fournit des conseils et peut mener une action de facilitation, par exemple pour les méthodes d'établissement des rapports, aider les États à établir leurs rapports ou pour les engagements chiffrés concernant les émissions. Ça, c'est le premier mécanisme. Et puis, il y a un mécanisme de sanction qui est exercé par la chambre, alors maintenant, de l'exécution, qui constate, on retrouve le mot. Constaté, qui constate, alors on ne dit pas la violation, on dit qu'ils constate la non-conformité, la situation de non-conformité, mais c'est un peu l'idée de constatation du comité des droits de l'homme dont je parlais. Et en même temps, cette chambre de l'exécution indique les mesures à prendre, on n'emploie pas le mot sanction, mais ce sont des réductions des quantités d'émissions pouvant être assorties d'une pénalité, jusqu'à 30 de pénalité, ce qui n'est pas rien. À cela s'ajoute le fait qu'il y a une possibilité de recours devant un organe, alors non pas juridictionnel, mais politique, la conférence des États partis. Donc s'il y a une possibilité de recours à l'encontre des décisions adoptées par les deux chambres, c'est bien qu'il y a un caractère contentieux dans ce contrôle. On retrouve l'idée, ce n'est pas un contrôle juridictionnel, mais c'est un contrôle contentieux. Alors, je crois que l'intérêt de cette méthode assez sophistiquée, c'est peut-être d'ouvrir la voie d'un renouvellement des mécanismes d'attribution de la responsabilité aux États qui seraient mieux adaptés à l'échelle d'une responsabilité mondiale. Car au fond, la sophistication même, la complexité même du mécanisme mis en place permet une protection des valeurs qui pourrait être universalisable ne peuvent pas toujours être mises en œuvre de façon uniforme. Ça permet les différenciations. Ça permet de mettre en musique, en quelque sorte, le principe de responsabilité commune mais différenciée qui est inscrit dans les grands textes sur la protection de l'environnement. Au fond, on va mettre à la charge de tous les États une responsabilité, mais les obligations concrètes que signifie cette responsabilité, seront différentes d'un État à l'autre, seront différentes selon le groupe auquel appartient l'État considéré. Et on a là un mécanisme complexe, difficile à saisir, notamment, si vous voulez l'expliquer, à des gens qui n'ont pas de formation juridique. En même temps, ça me paraît la clé d'un universalisme qui ne soit pas réducteur, qui ne soit pas uniformisant. On n'est pas très loin de la technique que j'avais à d'autres occasions dans le cours décrite, de la marge nationale d'appréciation telle que l'utilise la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, on a, en ce qui concerne les États, on n'a pas une théorie générale de la responsabilité. Le régime général est d'ailleurs décevant, mais dans les, secteurs, enfin, dans les domaines dits sectoriels, on voit se mettre en place des techniques d'internationalisation de la responsabilité qui sont prometteuses. Cela dit, la communauté mondiale ne se limite pas aux seuls États et le rôle croissant des acteurs non économiques oblige à réfléchir sur leurs responsabilités. Alors, je ne vais pas revenir sur la question des individus dont la responsabilité peut être mise en cause pour des crimes à vocation universelle. On sait que euh, ça joue soit devant les juridictions internationales, soit devant les juridictions nationales, à compétences parfois élargies. Je ne reviens pas sur les débats sur la compétence universelle. On en avait parlé l'année dernière au cours. En revanche, s'agissant des valeurs qui sous-tendent les droits de l'homme et surtout les biens publics mondiaux, je crois qu'il faut insister sur une tendance nouvelle à responsabiliser les acteurs économiques et particulièrement les acteurs déjà mondialisés que sont les entreprises multinationales. Or, cette, cette évolution elle se fait à la fois en droit interne et en droit international. En droit interne, eh bien, on a l'idée d'une compétence quasi universelle des tribunaux nationaux pour violation des droits de l'homme qui nous est venue du droit américain. Ce sont les Américains qui ont développé cette idée à partir de ce très ancien texte de 1789, « I am claims act », redécouvert dans les années 80, et récemment validé par la Cour suprême des États-Unis en 2004. Dans un premier temps, c'est un texte que les juridictions américaines ont appliqué à des dirigeants politiques, poursuivis pour des violations graves du type torture ou autre. Mais maintenant, depuis les années 90, ce texte permet d'imputer la violation de droit de des droits de l'homme à des entreprises multinationales. Il y a un exemple remarquable dans l'affaire Unokel. Vous avez là aussi les références. C'est une décision de 1997 où l'entreprise en question a été reconnue comme responsable, comme complice de l'agence. Les affaires se situent en Birmanie. Et il s'agissait, ce qui était reproché, c'est d'avoir imposé des travaux forcés à des travailleurs sur un chantier de gazoduc. Donc, des faits commis en Birmanie, des victimes étrangères, et les tribunaux américains ont reconnu la compétence de, leur compétence pour condamner l'entreprise. Dans la même affaire, d'ailleurs, il y a eu des poursuites en France. C'était l'avocat William Bourdon qui avait déposé une plainte pour séquestration arbitraire concernant le groupe Total, un autre volet de l'affaire de Birmanie. Et là, il n'y a pas eu jugement, mais il y a eu une transaction dont il parle dans l'article, je vous ai mis la référence là aussi, transaction forte hein, pour un montant important. Donc, du côté du droit interne, il y a des procédures qui se mettent en place pour responsabiliser les acteurs économiques multinationaux. Je pense que ces procédures sont utiles, comme aiguillon, pour stimuler les réformes. Mais je ne crois absolument pas qu'elles pourraient être généralisées, voire étendues à une responsabilité pour risque majeur, qui serait alors une responsabilité préventive. Ça ne pourrait être généralisé, et d'ailleurs dans les cas déjà existants, c'est inquiétant que ça fonctionne sans règle internationale. Ce qui serait souhaitable, c'est un accord de droit international pour définir le régime, pour harmoniser le régime, si on veut aller vers une telle responsabilité universelle appliquée par les juridictions nationales. Sinon, c'est extrêmement inquiétant comme dérive. Alors comme aiguillon, oui, mais pas de généralisation sans un accord cadre en quelque sorte. En revanche, la solution logique, ce serait le droit international. Et là, le mouvement de responsabilisation des entreprises multinationales, il est amorcé. Mais il est amorcé dans le droit doux, souple, soft law. Il est amorcé par des instruments non contraignants, c'est-à-dire par des codes de conduite ou des principes directeurs. Malgré tout, ce droit doux, soft law peut entrer dans un raisonnement juridique plus contraignant. Alors, il, y a, il y a deux ensembles de, de principes directeurs qui sont intéressants à signaler. Ce sont d'abord les plus connus, peut-être, les principes directeurs à l'intention des multinationales qui avaient été adoptés par l'OCDE en 1976, qui ont été utilement réactualisés en 2000 parce que ça a permis d'incorporer la protection de l'environnement par référence au dispositif de Rio, et la protection des droits sociaux, par référence aux principes de l'OIT. L'intérêt de ces principes de l'OCDE, c'est qu'ils ont été acceptés par un certain nombre d'États. Pas un nombre quantitativement important, 39 États, mais qualitativement les États, dont les entreprises multinationales représentent à peu près 90 des investissements directs à l'étranger donc des États qui jouent un rôle majeur par rapport aux multinationales. Donc Ces principes sont considérés maintenant par les avocats qui travaillent dans ce secteur comme un maillon stratégique dans la recherche de solutions efficaces pour rendre concrète la responsabilité sociale des entreprises. Je cite le rapport de l'association Sherpa créé précisément par William Bourdon pour agir dans ces domaines. Ce qui est intéressant, c'est que les principes de l'OCDE sont parfois pris en compte dans des procédures, notamment d'arbitrage. Ils sont même cités par le CIRDI dans les arbitrages concernant les investissements internationaux. Donc on a ce premier exemple. Alors il y a un deuxième exemple que je suis de près, je vous en ai parlé à plusieurs reprises, c'est quelque chose d'encore très évolutif. Ce sont les principes sur la responsabilité en matière de droits de l'homme, c'est plus précis les principes sur la responsabilité en matière de droits de l'homme des sociétés transnationales et autres entreprises, principes qui ont été adoptés en 2003 par la sous-commission des droits de l'homme, qui avait été, c'est un groupe qui avait été mis en place par la commission des droits de l'homme au sein de la sous-commission. Alors, ces principes de 2003 sont fondés sur un argument qui mérite d'être rappelé, c'est qu'il y a un nombre croissant d'entreprises qu'aucun système national n'a la capacité de contrôler à lui seul. D'où la nécessité de reconnaître des obligations et des responsabilités dans le domaine des droits de l'homme. Alors Le texte avait été accueilli de façon très tiède par la Commission des droits de l'homme, mais il a été soutenu vigoureusement par le Haut-Commissariat aux droits de l'homme et les principes ont été relancés au sein du nouveau Conseil par la désignation d'un expert indépendant. Donc, ça reste dans les tuyaux, si j'ose dire, de l'ONU. La nouveauté du projet, c'est qu'il prévoit non seulement des évaluations par les entreprises elles-mêmes, auto-évaluation, ça ne va peut-être pas très loin, mais des contrôles périodiques par des mécanismes nationaux et internationaux. En plus, c'est un projet qui impose un mécanisme de réparation qui pourrait fonder des actions en justice. Le texte dit très exactement dans la détermination des dommages subis ou de toute autre question irrelative, ces normes sur la responsabilité seront appliquées par les tribunaux nationaux. Donc C'est comme ça que le soft law peut devenir du droit dur, que le droit mou peut se durcir. En plus, je dirais que ce mécanisme général, au fond, adopté en 2003, adopté par la sous-commission, pas encore adopté par la communauté des États, pourrait s'appliquer à des dispositifs de portée plus circonscrite. Et Je pense à ces guidelines, à ces lignes directrices lancées dans le, droit la, dans le domaine du droit de la santé. Je vous en avais parlé dans la séance sur le droit de la santé par le rapporteur spécial Paul Hunt à l'intention des laboratoires pharmaceutiques. Il a lancé des principes directeurs. Il pourrait y avoir une sorte d'articulation des principes directeurs généraux de la sous-commission et des principes directeurs spéciaux lancés par tel ou tel rapporteur spécial dans tel ou tel secteur particulier. Il resterait, bien sûr, à harmoniser euh, ensuite, quand le relais sera pris par les juridictions nationales, la question de l'attribution de la responsabilité aux personnes morales. Les systèmes de droit sont très disparates en la matière. Et il faudrait également avoir une sorte de cadre général, d'accord international, pour l'attribution de la responsabilité au sein des groupes multinationaux. Là, il y a tout un travail qui reste à faire parce que les règles sont différentes d'un pays à l'autre. Le jugement ERIKA apporte certainement sa contribution, le rapport Lepage aussi, mais on aurait besoin d'un cadre harmonisé au plan international. Et c'est un peu la même exigence qui apparaîtra dans le cas des titulaires d'actions. Car la multiplication des acteurs, je vous le disais d'emblée, ça concerne les responsables, mais ça concerne aussi les titulaires de l'action en responsabilité. Alors là, on est encore dans l'extrême diversité. Chaque système national apporte, applique sa conception, notamment dans le cas du préjudice écologique. Il y a une avancée du jugement Erika, mais qui vaut pour la France qui admettent très largement l'action des associations de certaines collectivités territoriales, à condition d'ailleurs qu'elles établissent leur mission spécifique. Mais ça ne va pas plus loin. Au plan international, il resterait à harmoniser. De même, la suggestion du rapport Le Page de relancer le projet de loi sur les actions de groupe sur les victimes qui se groupent à l'occasion d'un dommage particulier ou d'une affaire particulière, ou encore la proposition du rapport Lepage de protéger les experts lanceurs d'alerte, c'est-à-dire de créer un statut particulier pour ceux qui ne sont pas directement des titulaires d'action, mais sont en amont de l'action. C'est grâce aux lanceurs d'alerte que l'action, ensuite, pourra, être, pourra avoir lieu. Avoir un statut des lanceurs d'alerte, c'est bien au niveau national, mais ce serait encore mieux au niveau international, au niveau mondial. Maintenant, si on regarde du côté du droit international, on est encore très loin d'une théorie générale des titulaires de l'action en responsabilité. Il y a simplement des, disons, quelques, quelques pistes qui se dessinent. Quand il s'agit de l'action en responsabilité pénale pour des crimes à vocation universelle, on a vu l'année dernière que progressivement, le procès pénal international, c'est un peu ouvert aux victimes. Il n'était pas du tout ouvert pour les tribunaux pénaux ad hoc, mais pour la Cour pénale internationale, il s'en trouve. La victime peut intervenir au procès et les organisations non gouvernementales peuvent soutenir l'action des victimes et peuvent jouer un rôle d'information auprès des juridictions internationales pénales. Alors, Dans ce domaine des titulaires d'action, la grande nouveauté, on pourrait sans doute dire la grande révolution juridique, c'est malgré tout l'action individuelle, le recours individuel en matière de droits de l'homme contre les États. La fameuse clause du recours individuel qui permet essentiellement au niveau régional, mais aussi maintenant au niveau du mondial du Comité des droits de l'homme de l'ONU, de saisir d'une plainte contre un État un organe international qui va instruire cette plainte pour violation des droits de l'homme. C'est quand même pas rien alors, le recours est dit individuel, bien que devant la Cour européenne des droits de l'homme, il puisse être exercé par des organisations non gouvernementales ou des groupes de particuliers. Auprès du Comité des droits de l'homme de l'ONU, c'est bien un recours individuel, il se limite aux victimes individuelles, mais les ONG ont un rôle d'information qui est assez largement admis. Et plus largement encore, je regarde toujours du côté des biens publics mondiaux, parce que je crois que c'est une partie de l'avenir en ce qui concerne les valeurs à vocation universelle. Ce qui me frappe, c'est que dans le dispositif de Kyoto, qui est décidément une mine de solutions innovantes, il y a une place importante qui est reconnue au secteur privé. Je vous ai d'ailleurs marqué une référence à un article qui porte exclusivement sur cette question. La place du secteur privé dans les mécanismes de contrôle et de réaction on au non-respect du dispositif de Kyoto. Donc Là encore, on voit que les acteurs non étatiques ont un rôle à jouer dans l'initiative. Ils ne sont pas titulaires d'actions au sens étroit et précis du terme, mais ils ont un rôle de déclenchement qui n'est pas indifférent. Alors j'arrive au bout de ces développements très techniques sur la responsabilité, et je voudrais dire que cette technicité même du débat juridique ne doit pas occulter le changement de signification éthique qui accompagne, me semble-t-il, l'extension de la responsabilité. Car répondre à la victime du dommage ou de la faute dont les droits ont été lésés n'a pas le même sens que de répondre deux valeurs universelles, deux valeurs, autrement dit, qui concernent l'humanité tout entière et qui englobent, au-delà de l'humanité, la protection du non-humain. D'une certaine façon, la multiplication, comme nous venons de voir, des titulaires de l'action traduit aussi ce changement de signification, on pourrait presque dire, d'une action en responsabilité vers une action qui devient parfois une action en solidarité. Et c'est ainsi que le droit pourrait contribuer à l'émergence d'une communauté mondiale de valeurs. Alors, c'est ce point sur lequel je voudrais, la semaine prochaine, en guise de conclusion, revenir, tout en vous promettant de ne pas masquer les obstacles. Parce qu'au fond, tout au long de cette quête que nous avons menée ensemble, bien, les obstacles ils se sont révélés sans doute beaucoup plus nombreux et plus résistants que je ne l'avais imaginé. Mais en même temps, il y a eu beaucoup de découvertes novatrices. Il y a à la fois des obstacles plus résistants et des innovations peut-être plus riches que je ne l'avais là encore imaginé. Donc, il faudra travailler sur les uns et les autres et ne pas cacher les zones d'ombre quand elles existent, même si mon objectif, et ce sera le titre que je voudrais donner à la conclusion, reste la recherche de ce que j'appelle, en lointaine écho à la peinture de Vera da Silva, que j'aime beaucoup, l'issue lumineuse, la recherche d'une issue lumineuse. Donc, on ne cachera pas l'ombre et on essaiera de trouver une petite issue, si petite et si lointaine soit-elle. Et ce sera donc le thème de la conclusion de la semaine prochaine. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.